0: La mer la plus dangereuse du monde, l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie au cœur des débats, ou encore un homme qui s'est fait payer pour recevoir 10 doses de vaccins en une seule journée. Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Il s'est passé beaucoup de choses avec euh, notamment Max Verstappen qui est devenu euh, champion du monde de Formule 1, Missile de France qui a été élu euh, Miss France. Par ailleurs, on est déjà euh, bientôt mi-décembre, voilà, je dis les termes. Peut-être qu'un récap de l'année est prévu dans les prochains jours, comme on a fait l'année dernière. Je pose ça là, on en reparlera dans les prochains jours. Restez attentifs. En attendant, et eh bien, on est parti, comme chaque jour, du lundi au vendredi, pour un nouveau résumé de l'actualité en moins de 10 minutes. Alors, je vous propose qu'on perde pas de temps. On commence avec le sujet à la une de ces actus du jour. Vous le savez, on essaie de varier un petit peu les sujets ces derniers jours, vous faire découvrir aussi des nouvelles choses, y compris certaines qui seraient peu traitées par certains médias. Et aujourd'hui, on va parler du golfe de Guinée pour une raison très simple, c'est une région qui inquiète de plus en plus car elle est considérée comme le royaume de la piraterie alors si je vous en parle aujourd'hui c'est parce que l'organisation des Nations Unies et l'institut de recherche Stable Seas ont publié un rapport il y a quelques jours sur la piraterie maritime dans cette région d'Afrique de l'Ouest c'est en fait une zone de 3,5 millions de kilomètres carrés qui s'étend en gros du Sénégal à l'Angola or la principale conclusion donc de ce rapport c'est que en 2020 un tiers des attaques de pirates Mondiale et plus de 95% des prises d'otages de marins se sont produits justement dans ce golfe de Guinée. C'est aussi important de noter que le nombre d'attaques en 2020 a diminué, mais ce sont des attaques beaucoup plus violentes et des attaques aussi qui se font de plus en plus loin des côtes, notamment dans les eaux internationales, pour échapper en fait aux organisations régionales qui sont chargées de la sécurité des côtes. Alors on parle de pirates, on parle d'otages, je sais, dit comme ça, ça peut paraître assez lointain. Hein l'impression d'entendre un remake de Pirates des Caraïbes ou quoi, mais en l'occurrence, ce n'est pas du tout le cas, c'est un sujet qui est très sérieux. Généralement, en fait, ces attaques consistent en des vols de cargaison, mais il y a aussi des enlèvements, donc, de marins contre des rançons, et ces rançons, en général, sont ensuite majoritairement payées par les propriétaires des navires, ou alors leurs assurances. Pour les prises d'otages, leur plan d'attaque est souvent le même, c'est-à-dire que ils partent à bord de petites embarcations, et ils se divisent en deux groupes. Il y a un groupe qui est chargé de fixer l'échelle sur le navire il y a un deuxième groupe qui est chargé de monter à bord qui va à ce moment là couper tous les moyens de communication et kidnapper donc les marins ils emmènent ensuite les otages jusqu'au continent donc en Afrique et les gardent dans des camps jusqu'à ce qu'ils obtiennent la rançon qu'ils ont demandé, l'objectif donc de ces pirates c'est pas de tuer en soi mais de kidnapper pour ensuite donc obtenir une rançon et donc autre question qu'on peut se poser logiquement sur ce phénomène qui est quand même très important selon ce rapport de l'ONU qui sont concrètement ces pirates Et bien selon un centre d'expertise français dédié à la sûreté maritime qui a été interrogé par la radio RFI, c'est principalement des bandes qui viennent du Nigeria et qui sont de mieux en mieux organisées et qui viennent donc attaquer principalement les navires de commerce et ce qui est intéressant aussi à comprendre pour clore un peu ce sujet c'est qu'il y a des solutions potentielles qui sont envisagées et le conseil de sécurité de l'organisation des Nations Unies pourrait agir potentiellement Potentiellement dans cette zone du golfe de Guinée pour mettre fin à ces pirateries en quelque sorte. D'ailleurs il y a déjà une zone qui avait été sécurisée il y a quelques années dans une autre partie du monde c'est le golfe d'Aden dans l'est de l'Afrique au large de la Somalie c'est une zone pareille où il y avait beaucoup de pirates, beaucoup d'enlèvements etc etc et depuis on a une surveillance maritime et des navires notamment américains et européens qui font qu aucun incident lié à la piraterie n'a eu lieu au large de la Somalie depuis, ces Quatre dernières années. Bref, on verra donc s'il si y a une évolution dans les prochaines années. En tout cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ce genre de sujet. J'aime bien si vous des sujets qui vous intéressent. Même si c'est pas dans l'actu chaude, on se dit que de temps en temps, au-delà de l'actu chaude, au-delà de la présidentielle, de tout ça, qu'on va évidemment traiter dans les prochains jours, c'est bien aussi de prendre un peu de recul et de prendre le large d'une certaine façon, sans mauvais jeu de mots, sur d'autres sujets qu'on peut aborder au quotidien. Allez, on passe tout de suite aux actualités. En bref, vous allez le voir, on a beaucoup d'actu en bref aujourd'hui sur plein de sujets différents et on commence rapidement avec ce premier sujet, c'est les résultats du référendum qui était organisé ce week-end en Nouvelle-Calédonie dans le Pacifique, donc un territoire français. Eh bien, les néo-calédoniens, c'est comme ça qu'on les appelle, ont voté à une écrasante majorité pour que la Nouvelle-Calédonie reste un territoire français. Ça a été 96% de non à l'indépendance. Alors, suite à ça, le président français Emmanuel Macron s'est félicité du résultat. Il a déclaré, je cite, que la Nouvelle-Calédonie restera donc française. En effet, il y avait trois référendums qui étaient prévus maximum suite aux accords de Nouméa en 1998. Ils ont tous eu lieu donc et à chaque fois, c'est le non à l'indépendance qui l'a emporté. A noter tout de même que eh bien, ce vote a été pas mal contesté puisqu'il y a eu seulement 44% de participation. Et puis au-delà de ça, les soutiens de l'indépendance avaient décidé de boycotter le vote. En effet, avec le Covid notamment et la situation sanitaire, ils jugeaient le moment pas opportun. Et le vote, d'une certaine façon, un peu précis dans son organisation. Ce qu'il faut retenir donc c'est que cela ne met pas fin aux revendications des indépendantistes et d'ailleurs plusieurs responsables politiques ont jugé le résultat illégitime comme Jean-Luc Mélenchon le leader de la France insoumise qui a pris la parole ce lundi bref on suivra ça dans les prochains jours. Deuxième actualité rapidement l'ancien nageur et champion olympique Yannick Agniel a été mis en examen pour viol et agression sexuelle. En fait la fille de son ancien entraîneur l'accuse de l'avoir violée à plusieurs reprises en 2016 alors qu'elle avait 13 ans et lui 24 ans alors concrètement cette mise en examen ça signifie que la justice a suffisamment d'éléments pour juger cette accusation comme étant crédible de son côté yannick aniel a déclaré reconnaître je cite la matérialité des faits mais pas la contrainte bref c'est assez flou dit comme ça mais dans tous les cas il pourrait y avoir donc un procès prochainement évidemment on vous tient au courant sur cette affaire on part aux états unis pour la troisième actuelle où une tornade a fait près de 100 morts, euh, notamment dans l'état du Kentucky. En fait, euh, la tornade a parcouru ce vendredi plus de 400 km, c'est énorme, sachant que une tornade en général, ça dépasse rarement les 6 km. La petite ville de Mayfield notamment a été complètement dévastée avec euh, des pâtés de maison euh, complètement euh, rasés. Suite à ça, en tout cas, et eh bien le président américain Joe Biden a déclaré ce qu'on appelle l'état de catastrophe majeure dans cet état. Quatrième actualité, on ne s'arrête plus. Alors, je ne sais Page, mais vous vous en souvenez, mais il y avait un contrat entre l'Australie et la France qui prévoyait euh, la construction de sous-marins. Par la France pour l'Australie. Il y a quelques mois, revirement de situation puisque les Etats-Unis notamment avaient réussi à récupérer ce contrat à la France. Il bien il semblerait en l'occurrence que ce nouveau contrat entre les Etats-Unis et l'Australie soit plutôt difficile à mettre en place. En fait, c'est ce qu'explique notamment un article du journal Le Monde que je vous mets en description. En fait, depuis la signature, les Australiens n'ont plus vraiment de nouvelles. Ils ne savent pas quel modèle de sous-marin ils auront, ni combien ça va coûter, ni même quand est-ce qu'ils vont arriver exactement à l'avoir ça pourrait être potentiellement d'ici une vingtaine d'années ce qui pose des problèmes importants pour l'australie enfin, c'est des difficultés assez importantes qui pourraient faire sourire un petit peu du côté des diplomates français si vous voulez plus d'infos encore une fois je vous mets des articles directement dans la description allez on continue avec une actus sport et là en l'occurrence les fans de foot seront peut-être au courant mais c'est quand même intéressant à voir rapidement une énorme erreur a eu lieu lors du tirage au sort des huitièmes de finale de la ligue des champions de football donc la la compétition qui réunit tout simplement les plus grands clubs européens en gros au moment du tirage au sort de l'adversaire de l'Atlético Madrid et eh bien les organisateurs ont notamment oublié de mettre la boule de, du club de Manchester United et du coup bah, beaucoup de clubs ont contesté les résultats puisqu'il y avait plusieurs irrégularités et quelques minutes après la fin du tirage et eh bien l'UFA donc l'instance qui gère la compétition a annoncé qu'il y aurait un nouveau tirage. Résultat et eh bien le PSG affrontera donc finalement le club espagnol du Real Madrid alors qu'au départ il devait être face à Manchester United et pour ce qui est du club de Lille et eh bien les Lillois n'ont pas eu de chance la première fois ils sont tombés sur Chelsea les tenants du titre donc les vainqueurs l'an dernier de la Ligue des Champions et cette fois-ci lors du second tirage et eh bien ils sont tombés à nouveau sur Chelsea bref pas de chance pour eux en tout cas j'ai hâte de voir les matchs de mon côté dans les prochains jours et si vous voulez plus d'infos sur le sport en général je vous renvoie à notre compte Instagram dédié au sport hugodécrypt.sport chaque jour on poste l'actualité au quotidien ça peut donc vous intéresser je vous mets le lien en description allez dernière actualité de la journée et là clairement je pense qu'on est sur un record je sais pas par contre jamais le guinness book des records prévoit de se pencher dessus mais quand même en nouvelle zélande un homme s'est fait vacciner contre le Covid dix fois en une seule journée en fait selon les autorités il se faisait payer par d'autres personnes pour se faire vacciner à leur place et donc leur permettre d'obtenir leur passe sanitaire et pour ceux qui se demandent c'est quelque chose qui est possible puisqu'en Nouvelle-Zélande, il n'y a pas de contrôle d'identité lors de la vaccination. En tout cas, il n'est pas en danger aujourd'hui, selon les médecins. Voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur YouTube et sur Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Écoutez, je crois que j'ai tout dit, prenez soin de vous, et on se dit à très vite.